0: El resultado de las elecciones de febrero de 1946 en Corrientes fue muy particular. Por un lado, la fórmula presidencial Perón-Quijano perdió de forma contundente frente a los candidatos Tamborín y Mosca de la Unión Democrática. El peronismo obtuvo solo el 37.5% de los votos frente al 62.5% de la Unión Democrática. En las elecciones a gobernador, si bien el laborismo, uno de los partidos que auspició a nivel nacional la candidatura de Perón, fue la fuerza que más votos sacó, en el colegio electoral todos los partidos opositores se unieron y apoyaron al candidato radical. Corrientes se convirtió en 1946 en la única provincia argentina en la que no gobernó el peronismo. Esto llevó en 1947 a la intervención federal en la que se designó interventor a Juan Filomeno Velasco. No todos dentro del peronismo celebraron esta designación. El diputado oficialista, Joaquín Díaz de Vivar, lo calificó de pequeño Führer provincial, dejando en claro su rechazo. Lo cierto es que, pese a los rechazos que podía generar hacia adentro del partido peronista, llevó adelante una exitosa peronización de la provincia de Corrientes. Aquel distrito que había sabido serle esquivo al radicalismo durante sus años en el gobierno y que también se mostró contrario a la tendencia nacional al asumir el peronismo, se alineó con lo que sucedía en el resto del país. El 5 de diciembre de 1948 hubo elecciones nacionales para elegir representantes para el Congreso Constituyente. Y el peronismo triunfó. Y no solo triunfó, se impuso con el 61% de los votos. Por un breve periodo, Corrientes dejó de ser la excepción de Argentina, esa especie de provincia autónoma que, cuando el clima político iba para un lado, siempre se direccionaba para el otro. En el programa de hoy, de Pasado Imperfecto, hablaremos sobre esta provincia del noreste argentino. Trataremos de comprender su excepcionalidad y cómo fue su política a lo largo de la primera mitad del siglo XX.
1: relation in a old time.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Yo soy Sabrina Jmechet y estamos acá con Luciano de Privitelio. Hola Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien, Me muy alegro. contenta de estar haciendo este nuevo programa, agradeciéndoles a Lucía Chediek en nuestra producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a todos ustedes que nos escuchan en la noche de Radio Nacional o en los podcasts de Pasado Imperfecto, donde también pueden encontrar todos nuestros programas anteriores. En el programa de hoy recibimos a Marimar Solís Carnizar. Bienvenida, Marimar. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Tenés un poco de pánico escénico, pero sí. te, lo vamos a te lo vamos a ir sacando. Queremos conversar con vos sobre una provincia que siempre vemos un poco a nivel político como una excepción, que es la provincia de Corrientes. Estoy pensando en las grandes olas nacionales y cómo cuando el país parece ir para un lado, Corrientes se separa un poquito y va para otro. La, la idea es ir recorriendo un poco, que nos cuentes un poco, muchos de nosotros no sabemos nada de cuál es la historia de esta importantísima provincia de la Argentina y, y que nos expliques un poco esta, estas excepcionalidades de este lugar que a veces parece un poco autónomo del resto del país. Contanos un poco, ¿cómo, cómo era Corrientes a principios del siglo XX? ¿Cómo era su sociedad? ¿Cómo, cómo era su economía? ¿Cómo era su política?
2: Bueno, Corrientes eh, era una provincia este, muy tradicional, tanto desde el punto de vista económico como social. La economía de corriente se basaba fundamentalmente en la ganadería y una sociedad este, bastante eh, fragmentada en un sector este, alto y sectores bajos, prácticamente inexistencia de la clase media. Eh, bueno, la, la economía sobre todo este, basada en la ganadería y en grandes latifundios, y,
0: no sé. ¿Y, la, y la política, ¿cuáles eran los partidos que eh, existían, que competían en Corrientes a, a principios del siglo XX? Y bueno, corrient,
2: en Corrientes existían dos partidos políticos importantes que surgieron en el siglo XIX. Entre mediados y fines del siglo XIX, se constituyen como partidos políticos hacia 1880 aproximadamente, que son el Partido Autonomista y el Partido Liberal. Esos dos partidos van a dominar la política de corrientes desde el momento de su organización a fines del siglo XIX y prácticamente fueron los protagonistas de la política correntina hasta fines del siglo XX.
0: ¿Y se fueron alternando entre sí en el manejo del poder? ¿Hubo uno que tenía claro predominio sobre el otro? ¿Cómo fue Hubo
2: periodos eso? de gobiernos autonomistas, periodos de gobiernos liberales, en general este, se disputaban el poder este, entre sí, eran partidos que fuertemente opositores, hasta la aparición del radicalismo, cuando empiezan a acercar posiciones en vistas de que tenían un nuevo competidor en la en la escena electoral.
1: ¿Y esa competencia de qué tipo es? Es una competencia, digo, conocemos otros casos, no Tucumán, Buenos Aires, eh, Córdoba, sobre la relación de la competencia con la violencia y con las elecciones. ¿Cómo como En es? el caso
2: de, entre los autonomistas y claro. liberales, sí, la competencia, este, sobre todo en el siglo XIX, este, se va a dar... Este, a través de revoluciones y de la violencia. O sea, si bien también compiten electoralmente, en realidad, o sea, los cambios entre un periodo autonomista y un periodo liberal generalmente se dieron a través de revoluciones o de levantamientos este, armados. ¿Y no tanto a través de elecciones.
1: Y son locales o además participan de eh, estructuras nacionales. Por ejemplo, el autonomismo tiene que ver con el PAN.
2: Estuvo asociado de alguna forma, pero en realidad, más que nada, tiene que ver con una estructura local. Lo mismo en el caso del Partido Liberal. Este, en su momento, cuando surge el radicalismo a nivel nacional, va a haber una línea dentro del Partido Liberal que va a estar vinculada con el radicalismo. Y, por ejemplo, la Revolución de 1893, en el caso de Corrientes, es una revolución liberal apoyada por los radicales. Pero va a ser una
0: línea del Partido Liberal la que
2: va a llevar adelante la revolución.
0: Ajá. ¿Y se ven diferentes ideas entre el Partido Liberal y el Partido Autonomista o es una cuestión de elencos políticos?
2: Hay algunas ideas que se pueden marcar de en, diferencias. En el caso del Partido Liberal es un partido que si se quiere o se, se representa a sí mismo como un partido más de principios, este, mientras que el Partido Autonomista es un partido más popular. Eh, pero después cuando uno analiza... Este, las dirigencias, las prácticas, la verdad es que tantas diferencias no se encuentran entre un partido y otro. Quizás el Partido Liberal es más deliberativo, este, más asambleas, más convenciones, y en el Partido Liberal los liderazgos son más fuertes, en el Partido Autonomista, perdón, los liderazgos son más fuertes, pero en definitiva no hay demasiadas diferencias en las prácticas entre los dos partidos.
0: ¿Y tienen referencias estables a nivel nacional o están metidos en la política provincial y ese es su mundo? Y eso se fue
2: modificando en, en los distintos momentos históricos y en los distintos cambios políticos. En su momento cuando los partidos conservadores intentaron construir un partido conservador a nivel nacional, bueno, estos partidos eh, provinciales, van a buscar también este, asociarse y, por ejemplo, el Partido Autonomista va a formar parte del Partido Demócrata Nacional, no así el Partido Liberal que se mantuvo al margen de... De, de ese partido nacional.
1: Eso ya en los años 30.
2: Eso ya en los años 30. Y sí. ellos
1: son activos eh, antes de eso, porque hubo muchos intentos antes, de, desde incluso el PDP en el 16, ¿no? Sí,
2: bueno, en ese caso solamente en los momentos electorales va a haber algún tipo de asociación y entonces, bueno, van a apoyar a determinado candidato pero no van a integrarse ni formar parte de un partido este, de alcance nacional. Van a seguir, incluso eh, existiendo el Partido Demócrata Nacional en la década del 30, el Partido Autonomista va a seguir siendo Partido Autonomista en Corrientes, más allá claro. de que formara parte del Partido Demócrata Nacional.
0: Vos hiciste tu tesis doctoral sobre la política de corrientes las primeras décadas del siglo XX y lo acabas de editar como libro. ¿Cuál es el título del libro? Y el
2: título del libro es eh, Las paradojas de la política en tiempos de reforma, partidos, elecciones y prácticas políticas en corrientes entre 1909
0: y 1930. ¿Por qué empezás en 1909? ¿Qué pasó ahí?
2: Y bueno, en 1909, en el caso de las historias provinciales, muchas veces las periodizaciones no coinciden con las periodizaciones de la historia nacional o la denominada historia nacional. Y en el caso particular de Corrientes, bueno, a mí me interesaba estudiar eh, todo el proceso que se dio a partir de la reforma de la Ley San Espeña en 1912, eh, ...y cómo se había vivido eso en el caso de la provincia de Corrientes... ...sobre todo sabiendo que es una provincia que tiene todas esas excepcionalidades... ...y esas características y en las que el, los partidos conservadores... ...se mantuvieron en el gobierno incluso durante toda esa etapa... ...y, y bueno, y, y, y indagando un poquito sobre esa cuestión... ...me di cuenta que el año 1909 marcaba en el caso de la política provincial... Este, un, ...un quiebre... ...en 1909, quizás por casualidad se murieron dos de los principales líderes del Partido Liberal. Eh, uno, Manuel Florencio Mantilla, y el otro, Juan Esteban Martínez. Y eso hizo que el Partido Liberal un poco perdiera su rumbo por un tiempo, porque sus principales referentes o figuras de, de tanto peso por tanto tiempo desaparecen justo los dos, aparte con muy poquito tiempo de diferencia, en el año 1909. Y, por otro lado, en ese mismo año, 1909, por primera vez, los autonomistas y los liberales firman un pacto, un acuerdo, un pacto político de gobernabilidad, podríamos decir, que después se va a repetir varias veces a lo largo del siglo XX y, y en 1909 es el primero. Ya habían tenido otros acuerdos o acercamientos previos, pero este de 1909 para mí fue especial porque se firmó un documento donde participaron dirigentes de los dos partidos, elaboraron una serie de, este, de, de deberes y derechos a los que se comprometían cada uno de ellos, y luego ese documento fue aprobado por las convenciones de cada uno de los partidos. Por lo tanto, tuvo daba, un grado
0: de institucionalización muy alto.
2: Exactamente, ese no es un acuerdo de notables. ¿Y, y, y qué este, tipo común. de acuerdo
1: es? ¿Se ponen de acuerdo en qué?
2: y se ponen de acuerdo fundamentalmente en la rotación en el gobierno, ah, es decir, claro. que van este van a formar parte ambos partidos del gobierno y entonces en un un gobierno va a ir un, un un candidato a gobernador de un partido, el candidato a vicegobernador del otro partido, y todos los demás cargos, desde ministerios, diputados, senadores, etcétera, se reparten en partes iguales.
1: ¿Y, y eso te parece que tiene algo que ver con la con cierta desaparición de la violencia? Porque vos habías dicho que hasta ese momento la manera de regularlo era la violencia. Revoluciones, tomar el gobierno y desde el gobierno producir, supongo, elecciones favorables. Totalmente. Y, que, y en ese Casi un sistema de spoil system. Y de esto se pasa una especie de acuerdo. Eso es porque van abandonando el recurso de la violencia, que sucede en otros lugares del país, ¿no? desde el comienzo y, del siglo XX.
2: Y sí, bueno, este previo al, a este acuerdo de 1909, hubo, hubo como dos levantamientos, sí. que fueron los dos últimos de estos estilos, ¿verdad? De levantamientos de, 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 al estilo de los del siglo XIX, que fueron en 1905 y 1907. Y después, bueno, posteriormente a esto ya vamos a ver que este, se resuelven los conflictos de otra forma, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, las elecciones y los acuerdos como este van a, ser, van a pasar a ser cada vez más importantes.
0: ¿Y el radicalismo ya está en 1909 en la provincia?
2: Bueno, eso es otra cosa de por qué 1909. 1909 es el año en el que el radicalismo este, aprueba su carta orgánica en Corrientes y empieza a prepararse para eh, presentarse a, a las elecciones. Entonces, bueno, fueron varias cosas que sucedieron el mismo año y me pareció que claramente marcaba ahí un, una diferencia con
0: la, la etapa anterior. El, ¿El acuerdo entre estos dos partidos es una reacción al establecimiento institucional del radicalismo o va por carriles separados?
2: Y yo creo que tiene mucho que ver la presencia del radicalismo en el, este acercamiento entre autonomistas y liberales y además de esta de esta forma verdad institucionalizada que también creo yo está relacionada con el, un clima de época más general que tiene que ver con este, las exigencias de transparencia política bueno y todas las discusiones que están detrás verdad del de reformismo me parece que también este, jugaron ahí a favor de la necesidad bueno de institucionalizar una práctica que claramente tenía muchos antecedentes. Pero también la presencia del partido radical va a marcar un cambio rotundo en la política provincial porque ahora había otro partido más para competir en las elecciones y, y, bueno, y, y el sistema electoral en Corrientes, que era un sistema bastante particular. Eh, como ¿Cómo era? Era un sistema de representación proporcional por cociente lo que permitía que todas las fuerzas políticas que participaran en las elecciones tuvieran representación, pero bueno, como era a su vez para la elección del gobernador un sistema indirecto, en el colegio electoral había que conseguir la mayoría absoluta, bueno, combinando la representación proporcional con la mayoría absoluta en el colegio electoral, era muy difícil que una sola fuerza, y más si eran tres las que competían, alcanzara la mayoría necesaria en el colegio electoral, y eso hacía... Casi este, imprescindible los acuerdos. los acuerdos.
1: Es raro, porque es distinto de casi todas las demás provincias, donde lo que te garantizaban eran las mayorías, ¿no? En sistemas electorales. ¿Y eso dura?
2: Eso dura muchísimo tiempo, prácticamente hasta fines del siglo XX, con este, una, una reforma, un interregno, ¿verdad?, durante el peronismo, que va a haber una modificación del sistema electoral.
1: Provincial, Pero, ¿no?
2: Provincial, Ajá. sí. Pero, este, pero después de la Revolución Libertadora se retorna bueno. al sistema anterior y este sistema estuvo vigente hasta la última reforma constitucional de
0: fines sí. del siglo XX. Es decir, antes de la ley Sáenz Peña que a nivel nacional aseguró eh, la, la representación para las minorías, ya había en corrientes, como creo que sucedía en la provincia de Buenos Aires y pocos lugares más, un, un sistema proporcional que no solo eh, admitía a la minoría y garantizaba su lugar, sino que podía ser más de una minoría la representada.
2: Sí, bueno... Yo este, eh, desconozco si hay otra provincia, estoy segura, de la provincia de Buenos Aires, porque incluso la reforma constitucional en la que se establece esto en Corrientes, que fue en el año 1889, toma como modelo el sistema de la provincia de Buenos Aires. Y este modelo, que este sistema que se implementó en esa constitución a fines del siglo XIX, se puso en vigencia a partir de una ley electoral en el año 1895, en el que se complementó este sistema con todo un diseño y una ingeniería institucional realmente muy importante, porque se combinó con eh, una distribución en secciones electorales, también muy particular, que no tiene referencias desde el punto de vista demográfico, ni tampoco tiene referencias desde el punto de vista geográfico, porque uno ve esa distribución de las secciones electorales y no puede explicarse de esa forma, claramente hubo en esa una intencionalidad política en esa distribución de las secciones electorales, bueno, eso combinado con el sistema de representación proporcional y el sistema indirecto de gobernador, fue un poco lo que les permitió a los conservadores mantenerse en el gobierno durante toda la etapa radical.
1: Pero al mismo tiempo da la impresión de que es todo un sistema institucional pensado para obligarlos a negociar. Sí. Como que dan por hecho que son dos y que de alguna manera tienen que ponerse de acuerdo.
2: Y sí, porque la política en Corrientes estaba dividida prácticamente en mitades claro. entre los dos partidos, autonomista y liberal, o sea que era imprescindible la negociación y el acuerdo.
1: Y entonces, de, de la reforma de 1912... no no hay mayor impacto, la ley no se intenta modificar porque muchas provincias después de la reforma hubo intento de... Hubo una
2: discusión muy fuerte después de la reforma de 1912 a nivel nacional de qué se hacían Corrientes y bueno primero se pensó en implementar la ley la ley nacional en la provincia sobre todo bueno este los radicales eran un poco los que este, incentivaban esa cuestión Finalmente eso no se, no, no se dio, hubo algunos proyectos de leyes en, la, en las cámaras, en la legislatura de la provincia, pero ninguno se terminó aprobando Y finalmente se decidió reformar la constitución provincial, que se reformó en 1913, es decir, el año siguiente y, eh, y lo que se decidió en esa reforma fue reafirmar el sistema de representación proporcional, quizás dar mayores detalles en la organización de ese sistema, y luego por medio de una ley lo que se incorporaron fueron, bueno, las otras cuestiones que tenían que ver con la ley, la obligatoriedad, el secreto, bueno, y es, los otros elementos que incorporaba la ley Céspeña sí. se, se incorporaron a través de una ley electoral, pero no el
0: sistema de representación.
1: Claro, el padrón obligatorio, todo eso, eso, también, todo eso ¿eh? también. Eso te iba a
0: preguntar. Uno, una reforma importante de la ley Sáenz es el tema del padrón. ¿Cómo se hacían los padrones en corriente?
2: Bueno, en el caso antes de la ley Sáenz eh, la organización del padrón, la formación del padrón, era como también basada en, en otras partes, ¿verdad? O sea, era, se, había, había que ir a inscribirse en una etapa previa, al padrón, eh, inscribirse en el padrón, y, este, y bueno... Eh, ahí así, eso, 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 llevaba a que este, muchísima gente no figurara en el padrón
0: y entonces tampoco pudiera participar en las elecciones. ¿Te po podías se... agregar tu nombre el día de la votación no. o tenías que estar inscripto antes? Tenías que
2: estar inscripto antes para poder participar en las elecciones y además haber un periodo previo con bastante diferencia del momento de las elecciones. La vida electoral y había que
0: anotarse para cada elección, no para, es que uno se inscribía una vez y quedaba. No,
2: había que anotarse para cada elección. Y, y la verdad es que la, la, el, el movimiento político, la vida electoral en Corrientes, era muy intensa porque había elecciones todos los años. Sí. Porque como estaba dividida la provincia en tres secciones y las cámaras se renovaban este, por, eh, por tercios cada año, entonces todos los años alguna sección le tocaba elegir diputados o senadores, además de las elecciones municipales, por supuesto. Por lo tanto, todos los años había una elección al menos. Ay, y menos. los años en que había elecciones a gobernador o presidente o diputados nacionales, bueno, prácticamente todo el año había
0: elecciones. Todos los que creen que ahora votamos mucho no conocen no, los principios alto? del siglo XX. Sí, sí, sí.
1: Y esas elecciones eran elecciones de máquina, ¿no? Es decir, eh, lo sabemos bien para otras provincias, ¿no? Eh, se... Se, eran los caudillos, los empresarios electorales, como le llama el sábado, ¿no? Los, los que llevaban gente, ¿era así? O, o vos notás que a comienzo del siglo hay una especie de movimiento de sectores que no participan, que quieren participar.
2: No, para nada. Es una. Es una son elecciones de máquinas y de caudillos. Y eso aparece reflejado de muchísimas formas en las en. En los debates, sobre todo cuando se discute aprobar las elecciones claro. y demás, bueno, y ahí aparecen este, muchísimos ejemplos. Hay uno en particular que a mí me quedó grabado de... Y esto no solamente en los partidos autonomistas y liberales, los radicales también. también o sea, claro. no, juegan es, el juego
1: que hay que jugar. Exactamente.
2: Es típico y, de Los radicales. Eh, una, una una mesa electoral que funcionaba en el campo de un dirigente liberal, Adolfo Conte, en el departamento de Tuzangó. Adentro del campo. Adentro, Adentro, Adentro del, campo. del campo. Sí. Bueno, eh, todas las elecciones en todas las que analicé yo de toda esta etapa fueron un montón bueno, era 100% de votos Partido Liberal, o sea, no había ni un voto para ningún y otro no los partido. No dejaba
1: entrar a su casa. Exactamente. No
2: y después, por ejemplo, en las elecciones, cuando ya estaba se implementó el Cuarto Oscuro, bueno, muchísimos problemas también para poder llevar a la, a la práctica el Cuarto Oscuro, este, y, por ejemplo, bueno, buscando al director de la escuela que se llevó la llave, finalmente este, las elecciones muchas veces se hacían en casas de familia, y entonces estaba el policía armado en la puerta de la habitación y, bueno, ¿a quién dejaba pasar o no? O sea, esa, ese tipo de cosas aparecen permanentemente y continúan después claro, de Claro, no cambia
1: demasiado el 12 eso. Eso, me eso no. También. Claro.
2: Sobre todo y, en, las, en las localidades del interior de la provincia. Por ahí en la capital se nota un poquito más este, el cambio. Exacto.
1: Y hay otro no sé si es un mito o una realidad, pero que se, se uno lo ve en las discusiones de diplomas cuando se discuten diplomas en el Congreso Nacional, que es la cuestión de los electores de los territorios nacionales, porque Corrientes está pegado a lo que en ese momento eran territorios donde quienes vivían allí no votan, pero eso no quería decir que no votaran en otros lugares. y que eh, tanto uno como el otro, los dos partidos construían ahí también clientelas. ¿Esto es cierto o es un sí. mito de la capital de la No, de la totalmente
2: República? cierto y es? bueno, justamente se van a eh, van a buscar este, esas clientelas en los territorios nacionales y bueno, va a haber mucho movimiento de gente los días de las elecciones claramente. Los, y... los
1: tienen que llevar desde allí. Digamos.
0: Exacto. Claro, porque tenés el te territorio nacional, tanto lo que era Chaco como misiones, misiones. al norte y, y también, bueno, resistencia muy cerca de, de la ciudad de Corrientes.
2: Bueno, el caso de resistencia es este, clarísimo porque, bueno, o sea, es el lugar en el que van los políticos de Corrientes y, bueno, y también hay, hay mucha, mucha relación entre los distintos partidos políticos que se van eh, configurando en, en el territorio del Chaco y en la ciudad. De resistencia va a haber mucha influencia también de los dirigentes provinciales va, de Van
0: los políticos de Corriente, hacen campaña sí. en resistencia. Hay actos políticos convocándolos a los ciudadanos a los chaqueños a votar en las elecciones provinciales correntinas.
2: Sí, por ejemplo, bueno, hay un caso que, si bien bueno, no, 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 pude indagar demasiado en eso porque no hay suficientes fuentes. Este, pero por ejemplo, bueno, el partido socialista va a ser muy fuerte en resistencia. O sea, el, el municipio de Resistencia va a ser el primer municipio socialista de Latinoamérica, se jacta wow. a ellos de serlo y este cuando uno revisa quiénes fueron los Principales dirigentes de ese primer socialismo en, en Resistencia, todos los apellidos son de familias correntinas. Pero sin embargo, en Corrientes, el Partido Socialista nunca tuvo peso. O sea, son dirigentes correntinos, pero que van a hacer su carrera política en Resistencia.
1: En Resistencia, aclaremos, solo se votaba al municipio, porque sí. no se podía votar otra cosa. Exacto. Ni siquiera presidente de la Nación, por no, eso no. esta cuestión. no ¿Vos imaginás que son las mismas personas que votan socialista en.? en no. un lugar y después van a votar a eh,
2: no, estos son dirigentes claramente, el socialismo también este, eh, funcionaba y participaba en corrientes, pero era muy mínima la, el apoyo que, que tuvieron, o sea, he visto elecciones en las el, en que sacaron 20 votos bueno, muy o sea, muy, poquísimo, muy, muy poquísimo.
1: No, no trasladaban gente ellos no,
2: no,
0: ellos no <risa> Estamos con Marimar Solís Carnicer conversando sobre la política de corrientes acá en Pasado Imperfecto y seguimos en el próximo bloque.
1: Historia de un país extraño, Pasado Imperfecto, por Nacional. Estás en Pasado Imperfecto. Bueno, seguimos con el segundo bloque del programa de hoy de Pasado Imperfecto. Estamos eh, acá dialogando con Marimar Solís Carnicer sobre eh, la política correntina, que suena siempre tan excepcional, desde el siglo XIX eh, hasta el siglo XX. Y queríamos eh, introducirnos en la llegada de los dos grandes movimientos políticos del siglo XX, radicales y peronistas. Vos habías dicho que a partir del 9 eh, ya se hace evidente la presencia de radicales y que eso cambia un poco la relación entre autonomistas y liberales, pero también queremos saber qué son los radicales, sobre todo porque no ganan, no es una de las provincias... ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Cómo es el radicalismo correntino? ¿Hacia dónde va? ¿Qué cambios produce en la provincia, en la política provincial?
2: Bueno, el radicalismo de corrientes... En sus inicios va a, ser, va a surgir de una línea del Partido Liberal, que es la línea mantillista, y a partir de ahí se va a ir constituyendo el núcleo, digamos, radical. Pero posteriormente, y sobre todo a partir de los, prim los primeros años del siglo XX y después de 1909, 1914, 1915, hasta 1916, van a ir recibiendo eh, a dirigentes y a caudillos de otros partidos, fundamentalmente del Partido Autonomista, que van a ir incorporándose con su clientela al Partido Radical. Eso llevó a que el radicalismo en Corrientes, sobre todo en esos primeros años de, de formación, permanentemente va a estar reorganizándose. O sea, va a ser un partido en permanente organización y que nunca la va a conseguir en definitiva. Y que a su vez también esa permanente reorganización va a derivar en permanentes fraccionamientos. Porque no siempre se podían, o sea, cada vez que, apare que llegaba un dirigente de otro partido con su, este, con su clientela y demás, buscaba también un espacio de relevancia en en la dirigencia del Partido Radical y eso derivaba en problemas con los dirigentes este, más viejos. Y, y bueno, no, no siempre se lograba este, la reorganización y esto derivaba posteriormente en quiebres y en, en fraccionamientos. Hubo muchísimos quiebres y fraccionamientos este, del, del radicalismo en, ese, en esos primeros años y... Hasta que, bueno, finalmente la división entre personalistas y antipersonalistas va, va a lograr, o sea, nuclear como a ordenar, distintos grupos. Exactamente.
1: Una hipótesis de Parcelo, ¿no? Que finalmente eso no es una división, es un orden. orden Que se ordena.
2: Algo así fue lo que pasó en Corrientes también. Y... Y bueno, este, el, ra el radicalismo en general va a tener un discurso bastante diferente al discurso de los partidos conservadores. Los partidos conservadores se van a jactar de ser partidos conservadores, o sea, es, es un, un plus positivo, o sea, lo van a ver como un elemento positivo, incluso ellos mismos van a ser los primeros en que se van a identificar este, con el calificativo de conservador de todos los autonomistas y lo van a tomar como algo... Este, oh, eh, no, de enorgullecerse. Claro.
0: ¿Qué banderas levantan tras esta idea de conservadurismo?
2: Y levantan las banderas de la tradición, de, este, de, la tradición, de las costumbres, de las raíces este, de la provincia, de que son los verdaderos representantes de la provincia de Corrientes. Al radicalismo lo van a plantear como un partido extranjero, foráneo, que no representa los rasgos de la identidad provincial, o sea, los que verdaderamente representan la identidad provincial, según los conservadores, son, son ellos. Son ellos. Y, y el radicalismo se va a presentar como un partido nuevo, renovado, que viene justamente a cambiar las tradiciones, este, pero como va a haber, eh, claramente muchos de los dirigentes radicales van a ser... Este, de familias de liberales y de autonomistas Y entonces este, bueno, va a haber todo también una, una construcción discursiva para poder separarse de este, las raíces de esos partidos y entonces bueno justamente van a apelar al hecho de que eh, habían perdido el rumbo estos partidos conservadores, sobre todo el partido liberal, que era considerado un partido principista y este, más respetuoso de la democracia y demás.
0: Muertos este, sus
2: líderes. La regeneración
0: venía por el lado del radicalismo. Exacto,
2: exactamente. El radicalismo va como a tomar esas banderas un poco y se va a presentar como un partido que viene a renovar la política provincial. En el legal? discurso, sí. Ah. Y en y, y, bueno, y en algunas prácticas de. de el, en las prácticas que se van a dar entre los partidos partidos políticos, pues claramente tienen que modificarse las prácticas este, porque bueno, ahora, por ejemplo, sobre todo a partir de la ampliación del padrón y demás que hay que conseguir votantes, ah. bueno, eso necesariamente van a, va a implicar cambios en las prácticas, en las campañas electorales. este, en porque, Perdón,
1: un dato, a partir de la reforma del 13 hay padrón obligatorio en sí, sí, general, eso sí. mayores adultos, todo el mundo de, en
2: todo el mundo todos los varones está obligado a votar exacto sí sí y es eso es exactamente igual y bueno y eso derivó por supuesto la necesidad de, de modificar una serie de prácticas electorales sobre todo y en el caso del partido radical que es un partido nuevo que empieza a participar en las elecciones recién después de 1909 eh, va a tener que buscar también otras estrategias para conseguir votantes. Y entonces, por ejemplo, vemos ahí algunas diferencias con los partidos conservadores, porque bueno dentro del Partido Radical se van a constituir este grupos, por ejemplo, de abogados o de personas que van a, eh, a orientar este, a los... Eh, a los votantes, por ejemplo, bueno, para decir si tienen que hacer alguna denuncia con respecto al padrón o alguna cuestión en las, en las mesas electorales y demás, van a asesorar, van a acompañar y demás.
0: Esto es una novedad.
2: Eso es una novedad que va a implementar el Partido Radical, los otros partidos no, no lo tenían. Este, y bueno, también el hecho de, eh, eh, por ejemplo, bueno, eh, usar eh, para conseguir financiamiento en las campañas políticas también el Partido ¿Cómo Radical. ¿Cómo se
0: financiaban las campañas políticas?
2: Y bueno, en general, antes de que el radicalismo participe en las elecciones, las campañas eh, se financiaban a partir de... Los empleados públicos tenían que eh, dar una parte de su, de su sueldo para el partido... Y eh, bueno, con eso se financiaba parte de las campañas. Además, esta es también, una
0: práctica muy habitual, totalmente. Era
2: conocida por todos, sí, porque salían los diarios. O Así sea, si bien se, eh, se denunciaba como algo negativo, ¿verdad? Pero era de Empleado público conocimiento. Empleado público, sin
1: importar sus eh, amores políticos.
2: Y no, porque bueno, estaban claramente este, asociados a, un, a, un a uno de los dos partidos, a ah, una o Liberal. el es que
1: arreglo que vos mencionabas, de no se ponían de acuerdo.
2: Exactamente. Bien, bien. Y además también, bueno quienes eran eh, seleccionados como candidatos y formaban parte de una lista, también tenían la obligación verdad de este, aportar al, al partido para la
0: campaña. Hacer una donación. Sí. Se, se autofinanciaban esos candidatos en parte de su campaña. Sí. ¿Y cómo se elegía quién iba a ser candidato?
2: Bueno, y eso era bastante diferente en cada partido este, los par El Partido Autonomista en general Como tenía un liderazgo muy fuerte Que era el liderazgo de Juan Ramón Vidal eh, allí prácticamente no había discusiones. Ahí era bueno lo que Vidal decía, él designaba y ya, listo. O sea, las convenciones, o sea, las descripciones que hay en, lo, en la prensa, por ejemplo, de las convenciones autonomistas son muy graciosas porque prácticamente son una reunión social y bueno, duraban muy poquito, apenas unas horas y ya enseguida venía el champán, el whisky y, y, estaba, y todo resuelto. estaba todo resuelto. Mientras que las convenciones liberales duraban varios días, había muchas discusiones. Este, a veces, depende de las elecciones, pero a veces, en general, este, los eh, comités del, del interior llevaban algunos precandidatos que luego se discutían. En algunos casos, en la convención se hacía una elección secreta entre los miembros. A veces no se llegaba a la mayoría y había que elegir varias veces hasta llegar a la mayoría. ...para seleccionar el candidato, o sea, en el caso del Partido Liberal... ...las convenciones eran este, muchas más, con discusiones más acaloradas y demás... ...y en el Partido Radical lo mismo pero este, el Partido Radical tenía otra característica y era que, como era un partido nacional, el Comité Nacional tenía mucha injerencia en el partido a nivel provincial y entonces cuando había por ahí este, demasiadas diferencias o conflictos internos, bueno, llegaba o una intervención del Comité Nacional o directamente una directiva al Comité Nacional y, y eso se solucionaban solucionaba. los conflictos. En el de todos de... modos
1: producía fraccionamientos, porque en muchas provincias sí. pasaba eso, pero siempre había facciones que o presentaban listas aparte. Sí, radicales... menos,
2: menos para las elecciones a gobernador, que en general
1: se, ponían de acuerdo. Se, se,
2: se llegaban, llegaban a un acuerdo. Este, pero después para todas las demás elecciones se presentaban todas listas en, por separado.
1: Claro,
0: claro. Bueno, el sistema proporcional también podía Podría. Fa sí, eso. facilitar eso. Bien, bien. Y, y llegada, el, el, tenemos la selección de candidaturas, tenemos la forma de financiamiento y las campañas, ¿cómo se hacían?
2: Bueno, las campañas, había este, sobre todo, bueno, a partir de la aparición del Partido Radical, ¿verdad? Esto también va a modificar un poco las campañas electorales. Este, en general, las campañas se eh, caracterizaban por... Este, manifestaciones, las plazas, este, discursos de los candidatos, giras de los candidatos por las principales localidades de la provincia, eh, en los comités departamentales generalmente. Bueno, una vez este, encontré una, una descripción editorial en un, una, en un diario de Mercedes, el interior de Corrientes, que decía que el servicio doméstico se... Se, se resquebrajaba un poco durante las campañas electorales porque bueno había muchas fiestas y, y que participaban en, en, en las fiestas, no solamente por supuesto, bueno, eh, varones, sino también mujeres, niños, y bueno... Y no llegaban como... a la mañana siguiente Exacto. a trabajar en Exacto. horario. Sí, bueno, también un, asados, diferentes tipos de actividades en función, o sea, si es una si era en el ámbito rural o si eran en los ámbitos urbanos.
0: ¿Y el radicalismo cambió eso? El radicalismo no. Se sumó Se a sumó esas prácticas. a las mismas prácticas. Había sí. varias fiestas, en vez de haber solo dos, había más... Es,
1: o, o más eh. y casas la, de
2: juego se convertían en eso lo, más o menos que pasaba en todas partes
1: y las formas de vo la votación en sí misma eh, son porque digo en el imaginario de esa Peña está la idea del elector, individuo, ciudadano que se encierra solo en el cuarto oscuro eh, pero sabemos que la, las, las prácticas políticas tienen mil maneras de eludir esto ¿Cómo era la votación en sí misma? ¿Había mucha cadena, mucho grupo guardado desde el día anterior, como en otros lugares?
2: Sí, las votaciones eran en grupo. ¿Y, ¿Y siguieron
1: siéndolo después del día? Siguieron siéndolo ¿no?
2: después. Eh, encontré incluso este, documentos que hablan de cómo se, se ponían de acuerdo. Para este, en qué a qué turno, en qué turno ¿Qué le tocaba mandar. a cada uno de los, de, los, de los partidos, de los caudillos y demás. Para evitar enfrentamientos. Para evitar enfrentamientos, sí. Esto, incluso muchos años después de la sanción de la ley Céspeña.
1: Claro, es una de las tantas prácticas que no se modificó demasiado con no. eso, ¿no? Para nada. Y eh, los resultados, ¿no? Después está la votación, que era bastante previsible que siguiera siendo así. Es más, ¿en tu periodo hay algún momento? en el que finalmente aparecen electores individuales e independientes, como se llamaban en la capital?
2: Sí, yo creo que sí, porque si uno analiza los resultados electorales en el periodo, bueno, primero se observa un crecimiento muy grande del padrón. Sí. Y esto eh, claramente implicó un cambio en, en ¿Qué, las
1: elecciones. ¿Qué números, en la década del 20 tenés alguno? Porque es, me parece que iguales de las provincias que son poquitos. Sí, ¿no? son, que
0: bueno, claro, estamos claro, hablando de... son pocos electores. Ah,
1: Crecen mucho, pero no... Sí, eh, sí,
2: sí, no, no, podri, no me acuerdo el no, número pero, en, este, en este momento. No, me no acuerdo está el, bien, demasiada pregunta, me parece. Sí, pero, pero claramente estamos hablando de números que
1: Pequenos. ni siquiera
2: y, se, se relacionan con lo que pueden ser en la ciudad de Buenos Aires. O sea, claramente el electorado era muy pequeño, o sea, claro, el padrón era muy pequeño. Claro.
0: ¿Y, ¿Y quiénes eran? Porque una de las cosas que se ven en los trabajos de Buenos Aires es que los que no iban a votar eran la, los sectores más pertenecientes a la élite, que los que votaban en general en las elecciones eran los sectores populares. ¿Esto también es algo que, que se ve a partir de la ley San Peña un cambio en corrientes? Y yo o sea, estimo que sí
2: porque porque bueno porque se amplía el padrón y se ve la participación en las elecciones este un salto o sea hay un salto muy grande desde la, la por ejemplo una elección de 1909 que es una elección a gobernador a las elecciones que se que se realizan después de el, la, la ampliación del padrón en 1911 este hay un aumento muy importante del electorado y también de la participación en las elecciones. Este, por lo tanto, yo eh, eso Cam si bien, Cambia fuerte, Claramente cambia fuerte. se ve que no, o sea, va, son distintos sectores sociales los que participan. ¿no? Uh -huh. no es imposible que sea un solo sector social cuando uh -huh. el salto es tan grande.
0: Uh
1: -huh. Porque vos dijiste que no hay demasiados sectores medios que son de no esos hay. que también se promocionan mucho su, su no voto. No sea,
2: claramente corrientes, la economía de corrientes... Claro. Este, no, no favoreció el surgimiento claro. de una clase media importante
0: ¿Y el radicalismo no llega a ganar elecciones hasta varios años después? ¿Hasta el peronismo?
2: El radicalismo, o sea, durante la etapa radical hubo dos intervenciones este, radicales Una en 1917 y otra en 1929 En las dos intervenciones radicales se discutió la, la posibilidad de utilizar la ley nacional en las elecciones provinciales. Finalmente, en ninguno de los dos casos se consiguió. Pero en la de, 19, bueno, en la de 1929 no, no llegó a... Claro, a, a, no, no
1: hubo normalización. No hubo,
2: claro, porque el, el, golpe Por el golpe de 1930 bueno este, impidió... ¿verdad? Exacto. Pero en la de 1917, que duró dos años... En 1919 se llamaron elecciones y en esa oportunidad los radicales obtuvieron la mayoría. O sea, si, si el sistema no hubiera sido un sistema de representación proporcional, a su vez distribuido en estas tres secciones electorales y con un colegio electoral, Y con tenía un tenían un gobernador radical. Pero como todo eso mediaba, digamos, el resultado electoral... En el momento de, de elegirse al gobernador en el colegio electoral, como ninguno alcanzó la mayoría, si bien la, la mayoría tenía... Este, claro, no tenía la mayoría en el colegio. No tenía la mayoría absoluta en el colegio electoral, sí. eh, todos los demás partidos este, se pusieron de acuerdo y en esa oportunidad salió electo gobernador un dirigente liberal de una fracción que se había presentado en esas elecciones solamente en una sección electoral, que tenía un solo elector en el colegio electoral y que solamente había sacado 621 votos. Wow.
1: pero Igual y, que a nivel nacional, para aclarar esto, en realidad los electores de segundo grado pueden votar a cualquier persona del padrón, no exacto. hay una candidatura establecida. Entiendo que es así, ¿no? Sí,
2: así es. Y de se todas impuso todas, manera, esta que
0: era marginal.
2: Claro. Totalmente. Porque, bueno, como tenía un elector y ese elector era necesario para conseguir la mayoría, pudo negociar Negoció con ese con ese elector. Bien.
0: Increíble. Y, y, y acá ac seguía la política del acuerdo que...
2: Totalmente. Bueno, en ese momento no estaban eh, en acuerdo, porque el acuerdo se había roto unos años antes. Ese acuerdo de 1909 duró aproximadamente hasta 1916, 1915, 1916. Por lo tanto, en esas elecciones de 1917 van por separado, no están en acuerdo, pero bueno, se llega a un acuerdo en el colegio electoral y en 1921 firman un
0: segundo acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué cómo es en este caso? ¿Igual redita.
2: Exactamente, prácticamente igual que el de 1909. Eh, nada más, bueno, en este caso el de 1909 era más sencillo, tenía menos artículos, el de 1921 está como más discriminado el, el, los deberes y, y los derechos de cada partido.
1: Y además imagino que en el 21 ya el radicalismo es el tema, ya no es la violencia de antes, porque además la intervención es una amenaza, ¿no? Porque entiendo que Irigoyen... Hizo bien los deberes, logró una mayoría, ¿no? no reformó el sistema como para poner un gobernador, pero que es lo que generaba sí el radicalismo cuando intervenía provincia. ¿no? Exacto,
2: sí. Y además bueno también tenía un dirigente radical en ese momento, Ángel Blanco, que era un dirige, un caudillo muy fuerte del radicalismo, que era el candidato a gobernador en ese momento en 1919, y que se muere en, en medio del proceso de la elección del gobernador en el colegio electoral. Y entonces, bueno, eso también claramente claro. afectó a la posibilidad del radicalismo de acceder al poder porque, bueno, desaparece en ese momento justamente la principal figura del, del partido. ¿Estaban
1: dispuestos a negociar los radicales o eran sí. muy intransigentes? No, no, 40, no. Nada. Estaban
2: dispuestos a negociar. Querían llegar al poder. Totalmente. Incluso habían hecho un intento blanco, había hecho un intento unos años antes con Vidal, un acuerdo este, con el Partido Autonomista que llegó a algún punto para algunas elecciones nacionales, pero bueno, después finalmente... Eh, los autonomistas prefirieron el acuerdo con los liberales y no con los radicales.
0: Los conocían más. ¿Y las intervenciones provinciales siguieron durante la década del 30? ¿Hubo en más? la década
2: del 30 no. O sea, eh, a diferencia por ahí de lo que pasó en otras provincias, Corrientes no tuvo este, intervención hasta, sino hasta el final de la etapa. Este, cuando se produce el golpe del 43, Corrientes estaba intervenida, uh -huh. pero la intervención llegó en 1942. Durante toda la década del 30, en Corrientes, gobierna la concordancia que se constituyó entre el Partido Autonomista y el Partido Radical Antipersonalista. Los liberales no. ¿Es
1: importante el radicalismo antipersonalista correntino? Sí,
2: es muy importante. Este, si bien eh, no numéricamente en las elecciones pero bueno, tenían este, un electorado importante, pero en la década del 30 va a haber dos gobiernos radicales antipersonalistas y, y después también bueno, van a ser los radicales antipersonalistas los que prácticamente en bloque se van a pasar al peronismo.
0: Ah. ¿Y qué va a pasar en la elección de 1946?
2: Y en esa elección, eh, en la provincia de Corrientes, eh, bueno, es bastante particular porque en las elecciones a presidente, en Corrientes, triunfa rotundamente la Unión Democrática. O sea, pierde la fórmula de Perón.
0: Una excepción.
2: No, hay otras. Son muy pocas las hay, provincias. Pocas, pero hay otras sí, provincias sí, en las que la fórmula este, de la Unión Democrática triunfa. Bueno, Corrientes, no, no recuerdo cuántas, pero creo que Córdoba, sí, este, seguro... Sí, creo que
0: tres o cuatro sí. distritos.
2: Y el, en las elecciones a diputados nacionales triunfan, sacan mayor cantidad de votos los peronistas. O sea que la mayoría se llevan de los diputados nacionales de Corrientes se llevan los peronistas. Pero en las elecciones provinciales... Eh, por este sistema de representación y todo lo demás de la elección indirecta y demás que estuvimos hablando, eh, si bien el peronismo que va a ir dividido, el peronismo en corriente, o sea, van a tener fórmulas distintas los laboristas y los radicales de la Junta Renovadora. Como también había sucedido en otros distritos. Exacto. Y bueno, en este caso fue muy particular porque van con fórmulas distintas para gobernador, pero coinciden en, la, en el vicegobernador.
0: O sea, Ajá, va, comparten, vice. comparten el
2: vicegobernador pero van con fórmulas con fórmulas distintas a gobernador y eh, y los peronistas van a ser los que van a sacar mayor cantidad de votos uh -huh. pero eh, Nuevamente, en el colegio, colegio electoral. electoral no les alcanza para elegir al gobernador y en esa oportunidad lo que sucede es que todos los demás partidos o sea los partidos conservadores deciden darle su apoyo al candidato radical y por eso es que en el año 46 los radicales van a llegar por primera vez al gobierno de la provincia.
0: Y, es, y esa sí es la única provincia durante el peronismo que es gobernada por otro signo político. Sí, en esas
2: elecciones, en todas las elecciones provinciales, ganó el peronismo. De una u otra línea y demás, o sea, con sus diferencias. Este, en Corrientes ganó el partido radical.
0: ¿Y qué pasó con los senadores nacionales?
2: Bueno, eso fue parte del acuerdo al que se llegó en el colegio electoral, este, como los conservadores van a otorgar sus sus votos a los candidatos radicales para que lleguen al gobierno, parte del acuerdo fue, bueno, que los senadores iban a ser este, de los partidos conservadores, y... Bueno, este, dijiste que
0: iban a ser, no fueron. Claro, no, bueno. no
2: fueron porque nunca llegaron a aprobarse sus diplomas y no pudieron incorporarse a la Cámara de Senadores del, del Congreso Nacional. Por lo tanto, Corrientes estuvo durante muchos años sin representación en el Senado Nacional.
1: ¿Con qué argumento no...
2: Y el argumento que van a plantear los peronistas, los peronistas no van a aceptar desde Hay el que
1: un, un dato es que el Senado eran todos peronistas, sí. es, salvo estos dos que hubieran sido los no peronistas que nunca ingresaron.
2: Exacto. ¿Y, y
1: qué argumento tenía el peronismo para que no ingresen?
2: Y bueno, el, el peronismo no aceptó jamás la derrota electoral de 1946 en Corrientes, desde el momento cero, incluso bueno, se van a retirar del, del colegio electoral, en el momento que se dieron cuenta de que no podían llegar a, a, a el ganador. A, exactamente, si bien hubo, hubo intentos de acuerdo entre los distintos sectores del partido del peronismo con sectores conservadores, pero bueno, finalmente los conservadores decidieron este, dar sus, sus votos al partido radical. Pero bueno, los peronistas no aceptaron jamás el resultado electoral, decían que eso no era, no representaba la voluntad popular, que era producto de un acuerdo turbio que se había dado en el colegio electoral y por lo tanto entonces el gobernador no era legítimo. Sí.
0: Claro, y, basados en la idea de que la primera minoría la tenían ellos. Exacto,
2: y en ese, ese mismo argumento es lo que van a este, van a utilizar para este no aprobar los diplomas de los senadores nacionales, que van a ser electos por una legislatura que fue también elegida en ese, en esas elecciones claro. turbias que no eran legítimas y que no representaban a la voluntad popular.
0: Y cuando se hace la intervención de la provincia también es este argumento de las elecciones. Que bueno, no. es bastante
2: particular el tema de, las, de la intervención porque la intervención federal se empieza también a solicitar por parte de los distintos sectores del peronismo desde el minuto cero de las, de las, eh, del resultado electoral de la elección del gobernador, pero si bien se van a plantear una serie de proyectos de intervención federal, se va a aprobar este, en una Cámara y recién al año siguiente se va a aprobar en definitiva este, el, el, la intervención federal. Es decir, durante un año se estuvo discutiendo si se intervenía o no se intervenía en, la el, Congreso en el Congreso
0: Nacional. Se la aprobó el Senado y después en la de Cámara de Diputados donde había oposición se tardó más.
2: Sí, este, pero este, no, no queda muy claro exactamente cuáles fueron los motivos por los cuales eh, se, se extendió tanto la discusión. Eh, hay un, un argumento que plantea Félix Luna en su libro que dice bueno que se debió a que a, a Perón le convenía tener una provincia claro. opositora, o sea le daba también cierta legitimidad el hecho de, bueno, este eh, no todos son peronistas, también hay una provincia que, que es radical.
0: ¿Y después eh, de la intervención empieza a ganar el peronismo?
2: Bueno, la intervención finalmente se aprueba en el año 47, o sea, el gobernador radical estuvo en el gobierno un año y unos meses, un año y tres meses, y cuando llega la, la intervención, que fue en el año 47, a quien se lo elige como interventor federal es a un militar que era muy amigo de Perón, habían sido compañeros en el colegio militar y que había sido el jefe de la Policía Federal, o sea, el que organizó la Policía Federal este, en Buenos Aires, Juan Filomeno Velasco, una figura bastante eh, particular.
0: Muchos peronistas no lo querían. También, Muchos ¿no?
2: peronistas no lo querían, o sea, eh, representaba quizás a un sector eh, este, bastante... Eh, conservador, uh -huh. nacionalista y muy vinculado en el caso de Corrientes con familias liberales, porque bueno, pertenecía a una familia liberal y cuando llega a la, a la, interve la como interventor justamente esa, esas características que tenía eh, Velasco hace que se pueda acercar y negociar sobre todo con los partidos conservadores, va, va a tener muy buen diálogo con los sectores conservadores en corrientes del interventor y finalmente cuando se decide llamar a elecciones, que va a ser recién en 1948, uh -huh. se decide modificar en parte la, la ley electoral. Claro. Eh, se, si bien se mantiene el sistema indirecto, se modifican las secciones electorales que era lo que más estas tres claro, famosas es, es el
1: 9 que está trayendo problemas claramente de <ríe> sí. los peronistas <ríe> y ahí se cambia
2: la racha y ahí entonces con esa modificación de las acciones electorales se
0: corrientes murió. se suma al el elenco nacional
2: y él el
0: mismo o sea el mismo Velasco que había
2: sido Interventor va a ser el candidato a gobernador y va a ser el primer gobernador no, 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 peronista, peronista de corrientes
0: Marimar muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy Luciano, nos vemos en el próximo programa de Pasado Imperfecto Nos vemos el
1: próximo, gracias Marimar y gracias a todos Buenas noches